1: Oui, je voulais dire à, euh, bonsoir, mais je voulais dire à, au réalisateur de faire un plan sur les crêpes de Charlotte tout à l'heure. <rire> mais euh, comme le public est déjà là, bonsoir à tous. <rire> on va faire la minute info avec Michael dos Santos et ensuite on parlera des crêpes puisque c'est mardi gras. Bonsoir, Michael.
2: Bonsoir
3: Christine, bonsoir à tous. Un trentenaire accusé de viol aux urgences du CHU de Toulouse samedi dernier. L'individu aurait agressé sexuellement une patiente de 18 ans dans les toilettes de l'hôpital. La victime avait rencontré son agresseur quelques minutes auparavant lors d'une pause cigarette. L'homme a finalement été interpellé par les services de sécurité et remis aux forces de l'ordre. Négociation en cours pour une trêve entre Israël et le Hamas. Les directeurs des renseignements américains et israéliens ainsi que le Premier ministre Qatari sont réunis en ce moment même en Égypte. Une pause de six semaines est à l'étude. Elle permettrait un nouvel échange d'otages des civils et des soldats de Tzahal contre des prisonniers palestiniens. Enfin, le gouvernement rétropédale avec les bouquinistes de Paris. Finalement, les libraires ne seront pas obligés de quitter les quais de Seine en vue des Jeux olympiques. Emmanuel Macron s'est félicité qu'une solution consensuelle et rassurante ait pu être trouvée pour maintenir les boîtes
4: cet été.
1: Merci beaucoup, euh, Michael de Santos au sommaire ce soir. C'est un fait historique en France et dans le monde démocratique. Le Conseil d'État demande que le pluralisme de l'information ne se limite plus au temps de parole des politiques, mais également des chroniqueurs, animateurs TV et des invités. Quelles conséquences pour la liberté d'expression en France? Le Conseil d'État a été saisi par Reporters sans frontières. L'édito de Mathieu Bocoté et le tour de table avec nos mousquetaires. À partir de Mayotte, un tour du monde des Outre-mer. Nous ferons un tour du monde des Outre-mer et nous nous poserons la question qui fâche sont-ils une charge pour la France Est-ce que les Outre-mer sont encore en mesure euh, euh, d'assumer euh, Est-ce que la France est encore en mesure d'assumer les Outre-mer Et est-ce que ces Outre-mer ne seraient pas mieux sans la France On osera se poser ces questions avec l'analyse de Dimitri Pavlenko. Et puis nous parlerons ce soir également des agriculteurs. Voilà dix jours qu'ils étaient repartis dans leur ferme, mais la colère est intacte et la mobilisation prête à repartir. Ils se disent déçus, impatients et cet après-midi, les tracteurs étaient bien à l'Assemblée nationale. Que se passe-t-il Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Une heure avec nos mousquetaires, on commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir, c'est Mardi Gras, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, elle nous avait fait des crêpes, et ce soir, c'est la surprise, ouais. Charlotte nous a fait des crêpes. Et bien tu les réclames tous les jours depuis l'année dernière, je n'ai pas craquer. Après ah, chaque émission, 10, ma... il y en a ah, moins dix. Mais vous en avez fait tôt. combien là ah oui, il y en a beaucoup, et comme ça il y aura pour tous les... non, mais tout le monde. En plus vous cuisinez tellement bien, mais par contre, vous avez amené un peu de confiture ou bien c'est...
3: Oui, je m'en suis chargé. J'ai, j'ai acheté voilà. des tonnes de, de confitures.
1: Ah oui, d'accord. Donc vous organisez les choses comme ça, les voilà. petites surprises comme ça pour après l'émission. Vous êtes tous invités. Après, face à l'info, <rire> à écouter les crêpes de Charles <rire> Dionne. et la confiture de Mathieu Bocoté. Je sais que vous n'allez pas en manger. Ça nous fera...
2: Euh... Ah ben, très bien, nous. je suis mis au banc de la société. Ça,
1: <rire> Alors, bon, on va attaquer nos différents sujets ce soir. Alors déjà, on va s'arrêter un petit peu sur cette question puisque okay. la décision... Euh, Du Conseil d'État est une décision historique. Elle est tombée aujourd'hui. Reporters sans frontières a saisi l'ARCOM pour demander à CNews de respecter ses obligations en matière de pluralisme. L'ARCOM répond que CNews respecte ses obligations. RSF saisit alors le Conseil d'État et ce, ce dernier juge que pour apprécier le respect. Euh, par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, du pluralisme de l'information, l'ARCOM doit prendre en compte la diversité des courants de pensée, et on en parle dans un instant, et d'opinion représentée par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris des chroniqueurs, vous, animateurs, invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. Alors Mathieu, je vous donne la parole, mais juste avant je voulais rappeler que nous sommes le seul pays au monde où le temps de parole des politiques est décompté. Nous sommes le seul pays au monde qui a un, temps, qui a un décompte aussi strict. Pourquoi Parce que nous sommes le seul pays au monde qui donnant, l'état donne gratuitement des fréquences euh, aux chaînes télé et qui doivent en retour respecter un certes, des certaines obligations. La loi de 1986, mais là, la loi va très très loin. En tout cas, le Conseil d'État va aller au-delà de la loi qui existe aujourd'hui et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble à propos de la liberté d'expression. Mathieu Bocotet, quel est votre regard sur ce
4: sujet Alors, d'abord et avant tout, un mot pour un reporter sans frontières qui se disqualifie à jamais comme défenseur de la liberté d'expression ici ou ailleurs dans le monde. Reporters sans frontières se comportent objectivement <coughs> comme un syndicat de commissaires politiques cherchant à faire fermer, parce que soyons sérieux, c'est ça l'objectif, faire fermer ou museler une chaîne qui, du point de vue de Reporters sans frontières, s'écarte de l'orthodoxie idéologique exigée. Donc, on doit comprendre. Ce sont des gens qui, encore demain, nous diront la liberté de presse dans le monde est en danger. Sachez que Reporters sans frontières participe à la fragilisation de la liberté de presse en France. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième, et vous l'avez mentionné avec raison, c'est que euh, Reporters sans frontières est tombé sur un premier obstacle. L'Arcom dit les, la règle est fixe, la règle, la loi est claire, c'est news, respect, il y a le, le respect des temps de parole bon, des partis, des, des, des coups, et le temps, les temps de parole est respecté. La règle est respectée. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque la règle est respectée et qu'on veut quand même chercher à faire interdire une chaîne, un mouvement Alors, qu'est-ce qu'on fait On va plaider pour une réinterprétation de la règle en se détachant du texte de la règle pour aller dans son esprit. Hein, c'est vrai, les gens qui réussissent à interpréter et interpeller les esprits ont des pouvoirs, on appelle ça des occultistes normalement. <rire> Mais quoi qu'il en soit, donc qu'est-ce qu'on dit On demande au Conseil d'État de réinterpréter. Et c'est ce que fait le Conseil d'État, qui n'en est passé, pas la première fois, soit dit en passant, que le Conseil d'État, dans son histoire, décide de se détacher de la lettre du texte et de, d'interpréter de manière si créative le droit qu'il en vient à fabriquer et inventer du droit. C'est, on est quand même dans un moment où le Conseil d'État décide de s'emparer de la position du législateur, sans le dire, en produisant du nouveau droit sous prétexte de l'interpréter. De ce point de vue, De ce point de vue, on est devant une forme d'arbitraire. On nous dit toujours aujourd'hui, vous savez, l'arbitraire, c'est dangereux, mais l'arbitraire, on le constate. C'est l'arbitraire du Conseil d'État, c'est plus l'arbitraire du politique. C'est l'arbitraire des juges, en guillemets, c'est l'arbitraire de ceux qui sont censés nous protéger contre l'arbitraire. Donc, l'arbitraire aujourd'hui, c'est l'arbitraire du Conseil d'État dans ça. On verra ensuite que ça cause des problèmes pour d'autres, pas seulement pour ces news. Et c'est la
1: raison pour laquelle, si vous permettez, je fais une petite parenthèse, même dans mon propos introductif et dans mon titre. Je ne cible même pas CNews, parce qu'on ne peut pas faire une loi que pour une chaîne. Il y a 200 chaînes télé en France, donc toutes les chaînes seront
4: à terme concernées. Et voilà, et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet, l'effet, le dommage collatéral, parce que la cible est claire pour le RSF, c'est CNews, mais sans se rendre compte, ils vont frapper tout le monde. Ah, ça c'est, ça, c'est quand même pas mal. Ça, on est vraiment fin stratège. Euh, ça va un peu plus loin, encore une fois, parce qu'on nous dit qu'il faut donc avoir une logique de diversité générale des courants et des points de vue. C'est plus compliqué parce que la diversité des parties, on sait comment le faire, mais la diversité des courants et des points de vue. On nous avait dit, rappelez-vous, dans certains des rapports qui sont accumulés ces dernières années contre CNews, l'un d'entre eux nous expliquait que le choix de certains thèmes plutôt que d'autres thèmes était déjà une orientation éditoriale marquée. Et on nous expliquait de mémoire que si CNews ne s'alignait pas sur les critères fixés par une autre chaîne d'info, c'est que CNews était dans la subjectivité alors que l'autre chaîne d'info était dans l'objectivité. Et c'est à partir de tels rapport qu'on fonde ensuite le désir d'encadrer la chaîne. C'est assez original. Donc, diversité des thèmes, le choix des angles aussi. Le choix des angles. Tel angle dans le traitement de l'information, dans la manière de présenter un fait, on ne dit pas d'inventer un fait, de présenter un fait, mais il y a plusieurs angles pour décrire un fait. La révolte des agriculteurs, il y a plusieurs angles. Euh, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, il y a plusieurs angles. La question de l'immigration, il y a plusieurs angles. Il y a quelquefois des sujets dont on parle ici ou dont on oublie de parler ailleurs. Hein, c'est peut-être arrivé deux fois, des fois de temps en temps. Mais Tout ça, pour certains, ça contreviendrait à leur définition du pluralisme. Ensuite, il y a des cas compliqués et j'y arriverai bientôt. On nous dit qu'il faut identifier désormais les chroniqueurs, il faut identifier les invités, savoir de quelle manière ils se classent pour clarifier justement le paysage idéologique. moi bon, Je vous soumets deux cas et demi. Le premier cas, c'est Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut est présenté dans la presse de gauche aujourd'hui comme un homme qui a dérivé à droite. On connaît la formule, peut-être même encore plus loin. Alain Finkielkraut lui-même dit « Je suis un homme de gauche qui demeure fidèle à la gauche alors que la gauche n'est plus fidèle à elle-même. » J'aimerais savoir dans les circonstances, vous savez aujourd'hui que la théorie du genre, le ressenti de genre est plus important <rire> que l'identification objective. Pour ce qui est de l'identification objective, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'Alain Finkielkraut se considère encore aujourd'hui homme de gauche. Donc, comment le classer dans le système d'étiquetage de nos amis? Michel Onfray. Michel Onfray se voit comme un homme de gauche. Il le dit aujourd'hui, on l'accuse de ne plus l'être. Il dit, je, je le suis. Je pourrais ajouter un code, notre collègue Bigot. Bigot qui assiste, Guillaume Bigot qui dit « Je suis un homme de gauche, j'y tiens et je n'aime pas ce que la gauche est devenue, mais je demeure un homme de gauche. » Et ensuite, on pourrait tous, finalement, on pourrait tous s'amuser en fait, à étaler sa complexité les uns les autres pour dire « Est-ce que je rentre vraiment dans la catégorie gauche-droite, gauche-droite » Ce qui est certain dans les circonstances, c'est que cette exigence de catégorisation et d'étiquetage des chroniqueurs et des invités nous, pose, nous conduit dans une situation qui est une espèce de brouillard idéologique et surtout un pouvoir immense pour ceux qui seront les contrôleurs.
1: Alors voilà, vous posez la question centrale à Mathieu Bocoté, qui posera les étiquettes en question, qui décidera ainsi du respect du pluralisme idéologique. Mais
4: c'est exactement ça. Le pluralisme politique, je le dis, c'est facile à identifier. On sait quels sont les partis. Le pluralisme idéologique. Et
1: encore, c'est pas toujours si simple.
4: Ah ben oui, je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Parfois, pour l'arcom, c'est un casse-tête.
4: Ah oui, vous avez tout à fait raison. Nous, on est dans des catégories divers droites. C'est une catégorie absolument lunaire. Mais je pousse plus loin. Donc, Est-ce qu'il va y avoir un institut national du classement des éditorialistes, ayant pour fonction d'étiqueter les éditorialistes en fonction des positions qu'on leur prête? Mais ils peuvent quelquefois surprendre, les éditorialistes en question. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, si je peux me permettre. Il y a des gens qui s'entendaient sur beaucoup de points, mais qui n'étaient franchement pas d'accord sur cette question. C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, je pourrais donner, je, sur le mode biographique, je pourrais donner un exemple. Je me projette un instant en Espagne. La plupart de mes amis sont hostiles à l'indépendance de la Catalogne. Je n'y suis pas très hostile. Euh, ça me classe où là-dessus? À gauche? Merci. Je, je, je suis dans le club. Je ne suis pas certain qu'ils vont vouloir. Euh, je vais aller plus loin. Et selon quelle catégorie... On utilise, on pense la gauche. Les questions socio-économiques, donc la question du rapport aux impôts, à la fiscalité, aux taxes, la, sur les questions sociales, sur les, la question de l'immigration, sur la question de l'Europe, parce que là, on, plus en plus, tout, tout le monde ne s'entend pas sur l'Europe là-dessus. Sur la question de la politique étrangère, sur la question de la foi, sur la question sociétale. Alors, sur quels quel critères on peut fixer le gauche-droite des uns des autres
1: Parenthèse, je peux me permettre. Bien, bien sûr. Fabien Roussel,
4: tantôt à gauche. <rire> ah Et... non attends, attends. Bien, gauchiste d'extrême droite voilà. selon arrêt sur image voilà. Gauchiste d'extrême droite donc, ah, ça, à tont tont à... Quand on évite Roussel, où est-ce qu'on le classe? Mais, <rire> mais, alors, ça, mais ça... Alors, certains des, des experts en qui sont tous, je le précise des experts qui sont clairement de gauche revendiqués qui sont sollicités par les médias pour savoir comment nous étiqueter ici nous disent qu'il y a différentes manières de savoir qui, euh, comment étiqueter les gens Un des critères, c'est le vote déclaré au moment où euh, donc, on demande aux gens de dire pour qui ils vont voter J'espère qu'on va appliquer la même chose à tous les journalistes du service public. C'est absolument essentiel. Tous les journalistes du service public doivent nous dire pour qui ils votent. Ou alors, on ne l'applique à personne. C'est assez important de faire ça.
1: Mais je rappelle, pardon, je me répète, on a 200 chaînes télé en
4: France. C'est compliqué. Ça complique les choses. Deuxième critère, la part... ça c'est formidable. La participation à des événements des universités d'été, par exemple, associés à tel ou tel parti, permettrait de savoir à quel courant idéologique appartient une personne. Alors, le problème, c'est que, par exemple, je, je me mets en exemple un instant, moi, j'ai participé à des universités d'été ou des colloques, des conférences de plusieurs partis. Vous me classez où exactement, d'autant que je ne vote pas en France. C'est quand même un petit problème dans les <rire> circonstances. Dire, au Québec, je vote au centre-gauche. C'est encore plus compliqué parce que je suis un indépendantiste. Là, ça ne rentre plus. Donc, il va falloir me l'expliquer un jour. Mais ça va plus loin. Pour ceux qui participent à des think tanks, des colloques dans les think tanks, et qui vont non pas parce qu'ils sont des militants, mais parce qu'on sollicite leur expertise. On sollicite leur expertise et ils pourraient aussi bien demain aller à la France insoumise qu'ils pourraient aller au RN, qu'ils pourraient aller chez les républicains ou chez les écolos. Comment classe-t-on ces personnes? Est-ce qu'il y a certains experts qui vont se dérober à la sale petite étiquette parce qu'on les aura bien aimés et d'autres qui ne pourront pas s'y dérober? Euh, je précise quelquefois, vous savez, on peut... Dans, une fois, je me souviens, c'était pendant la pandémie, je me permets de donner cet exemple-là. J'ai fait la même conférence, vous savez, en visio. À peu près en, t- en trois jours, la même conférence devant une association qu'on pourrait classer « Libre-Penseur ». Et trois jours plus tard, la même conférence devant une association « Cato-Conservatrice et Tradi ». J'aimerais savoir dans les circonstances où devait-on classer cette conférence. Mais vous vous rendez compte le pouvoir immense, immense, que tout cela accorde aux différents instituts qui cherchent à coller les étiquettes aux gens. Je vous embête sur ce plateau depuis deux ans et demi à toujours dire à quel point la question de l'étiquetage politique et idéologique, c'est fondamental. Est-ce qu'on voit aujourd'hui les conséquences pratiques de ce jeu d'étiquetage qui sert en fait à disqualifier une parole, à faire en sorte qu'avant même qu'une personne ait dit quelque chose, on le transforme en représentant autorisé ou non d'un courant de pensée? Euh, rappelez-vous l'épisode du JDD? Quand le... Comment ça, les, les gens du, de l'AFP qualifiaient, je crois, les jeunes en disant « marquer à l'extrême droite ». Et je répétais toujours « mais qui est le marqueur Qui est le marqueur Qui a le pouvoir immense de marquer ou non ?» Et, et bien si... à partir de quels mots, de et, quel propos des, de bien quel... sûr, et j'ajouterais, le critère de l'extrême droite, c'est un critère important. Pour plusieurs, j'en suis, c'est un critère qui n'a aucune valeur aujourd'hui. C'est une catégorie, j'en ai fait tout le procès dans mon dernier livre. Bon, et pour d'autres, c'est une catégorie essentielle l'Institut national de classement des journalistes et des éditorialistes qui va être créé probablement, je devine, hein, c'est dans la suite, eh bien, est-ce qu'il va tenir compte de ce critère d'extrême droite ou de droite ou de gauche ou de gauche radicale ou il va le congédier, ce qui rend la chose compliquée pour les uns et les autres? Ça va encore plus loin, si je peux me permettre, hein, parce qu'il n'y a pas que ces news dans la vie. Sur la 5, par exemple, l'émission de Karim Rissouli, c'est une bonne émission. Pour ce que j'en sais, le pluralisme idéologique, c'est un rapport complexe là-bas. Est-ce qu'on, va, est-ce qu'on va devoir appliquer des règles? Et puis là, je préfère la liste d'émission, la question de la politique étrangère à LCI. C'est intéressant, LCI, c'est une bonne chaîne, LCI. Oui, en matière on l'aime bien. J'ai beaucoup de respect. Mais en matière de politique étrangère, je ne suis pas certain que leur sens de la, du pluralisme est exemplaire. Mmh. Donc, est-ce qu'on va... Est-ce que... Le Conseil d'État va obliger l'ARCOM à forcer LCI à changer sa ligne éditoriale en matière de politique étrangère. Pour un pays libre, c'est original quand même. Euh, les invités de France Inter... C'est intéressant, ça, dans le critère des invités et dans le vocabulaire même utilisé par France Inter. Si nous convenons, comme tout esprit sérieux en convient, que le concept d'extrême droite est un concept militant, conviendrons-nous que l'ensemble des journalistes de France Inter sont aujourd'hui, qui s'intéressent à la politique, sont des militants d'une manière ou de l'autre? Alors, disons-le, le Conseil d'État vient de compliquer sérieusement la vie de nos amis de l'ARCOM. Donc, c'est comme si on vient de leur refiler une patate chaude et on leur dit « organisez-vous, les enfants, c'est assez compliqué ».
1: Et ils ont six mois pour effectivement s'organiser. Et petite parenthèse, je rappelle que vous avez parlé de Michel Onfray et certaines personnes font remarquer à juste titre que Michel Onfray, par exemple, il est interdit de service public.
4: Ah oui, mais Dieu n'est pas le seul. Hein. En mmh. ces matières, vous savez, non, mais Je crois qu'il ne tient pas une ligne qui est conforme avec le service public, ce qui voudrait dire qu'il y a une ligne dans le service mmh. public. Ah, c'est compliqué. Ça veut donc dire que tous les Français financent des médias publics qui ont une ligne plutôt qu'une autre. Mais c'est particulier. Donc autrement dit, le Conseil d'État demande à l'ARCOM de s'assurer du pluralisme des médias privés qui appartiennent à des intérêts privés, mais le service public, lui, n'a pas des exigences de pluralisme. Ah, mon cerveau éclate.
1: Au final, vous semblez dire, Mathieu Bocoté, qu'il s'agit de la plus brutale des entreprises de restriction de la liberté d'expression de ces dernières années. C'est bien ce dont vous parlez Il faut respecter quand même le Conseil d'État, non
4: je, je, je vous, vous gardez la responsabilité de vos propos. Euh, <rire> mais euh, dans les circonstances, je, oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est une guerre ouverte, c'est une volonté, en fait, de ramener à l'ordre, de mater, en fait, tout ce qui est interprété comme ce que j'appelle dans mes travaux une dissidence interprétative. Il y a un récit médiatique que l'on juge légitime, et ensuite, il y a ceux qui proposent un autre récit médiatique. On doit comprendre que la peur d'un régime qui tient une idéologie, une idéologie forte, eh bien, il a toujours peur de la moindre note dissonante. Parce que la moindre note dissonante pourrait réveiller dans la population des sentiments, des idées qu'on espérait refouler, qu'on espérait censurer, qu'on espérait étouffée. Donc, voilà pourquoi la moindre note dissonante crée une réaction de panique. C'est ce qui fait, soit dit en passant, qu'on a eu Mme Abdul-Malak, qui avait, on connaît sa, sa position, il y a le député Caron de la France Insoumise et d'autres, une écolo dont le nom m'échappe ces jours-ci, qui euh, veulent, on, on appelle même à la fermeture directe de dans ce cas-là de ces news. C'est quand même très particulier. Mais euh, là, il y a RSF, les défenseurs de la liberté d'expression et de la liberté de presse, qui, dans les faits, dans les circonstances aujourd'hui, militent contre cette liberté de presse. Alors, L'enjeu derrière ça, c'est clair. C'est la reprise en main du récit médiatique pour s'assurer que les voix divergentes n'existent plus. Elles doivent être contenues dans les marches. C'est arrivé dans l'histoire de France au fil du temps, au début des années 80, contre la Figaro Magazine, euh, un temps contre le Valeur, contre Gilded, le Gilded Dige. Et là, désormais, nous sommes la cible, mais je l'ai dit, et vous l'avez dit encore mieux il y a une cible, mais ensuite, il y a des tonnes de cibles inattendues, collatérales. Donc Autrement dit, c'est l'ensemble de la liberté de presse qui est attaquée aujourd'hui. Et je poserai une question tout simple. Où sont, dans les circonstances, les défenseurs de l'esprit Charlie L'esprit Charlie, c'était bien pour Charlie. Moi, j'étais Charlie, je n'étais pas un fan de ce magazine. J'espère qu'on peut dire aussi que je suis CNews aujourd'hui, même si on n'est pas fan de CNews. Et
1: euh, je rappelle effectivement que je veux bien qu'on élargisse qu'on ne soit pas, effectivement, vous l'avez rappelé, hein, pas que CNews, puisque, évidemment, ça ne sera pas une décision que pour CNews, même si CNews est visée, ça concerne vraiment toutes les chaînes, tous les journalistes, tous les animateurs qui devront effectivement montrer patte blanche pour pouvoir, qui seront décomptés en, en, en quelque sorte. Je veux d'abord, on va faire un tour de table. Je sais que Dimitri, vous avez envie de parler, vous aussi. On va prendre le temps de se poser les bonnes questions parce que moi, j'ai envie de vous poser la question, par exemple, de savoir est-ce que ça va être sur les réseaux sociaux La liberté d'expression va s'exprimer. À partir du moment où sur les plateaux télé, les animateurs, les chroniqueurs devront dire pour qui ils votent, ça va être la liberté d'expression. Est-ce qu'elle va être que pour les réseaux sociaux J'ai envie de vous entendre là-dessus. Écoutez, le président de l'ARCOM, Roque-Olivier Mestre, c'était le 23 février 2023. Il s'exprimait devant des journalistes, devant des élèves de Sciences Po à propos du du respect du pluralisme de CNews.
2: Et on a eu le débat dans la période récente on l'a toujours d'ailleurs, avec une chaîne comme CNews qui est devenue dans notre paysage un élément un peu nouveau qui se rapproche effectivement d'une chaîne d'opinion comme on le connaît dans d'autres pays, notamment aux états unis on parle souvent de la Fox News française, où on nous a dit, alors CNews c'est un cas intéressant parce qu'elle respecte strictement le pluralisme politique, donc une politique, tous les mois, les temps de parole des personnalités politiques, on vérifie. Et à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous, des équilibres des forces politiques en France. Et sur
1: un autre plateau, le président de la avait dit qu'il n'y avait pas de chaîne d'opinion en France. Réaction d'abord, Dimitri, on fait un tour de table. J'ai plusieurs questions.
3: Bah écoutez, moi, je dirais plusieurs choses. Si on prend un peu de recul, la France, déjà, c'est un pays où il y a des opinions interdites. Il y a des délits d'opinion. Euh, la, la, l'apologie de la, la haine raciale, du crime contre l'humanité, euh, l'antisémitisme, etc. Là, on voit un cran plus loin, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que... On peut avoir des opinions conservatrices dans les médias, parce que je pense que la caté- si on met une étiquette sur news, disons « chaîne qui défend des idées conservatrices », bon, très bien, mais il y a des quantités de conservatisme qu'il ne faudrait pas dépasser. Voilà, c'est ça qui est en train, en hein, substance, de nous dire euh, le Conseil d'État. Après, sur la logique de RSF, c'est intéressant parce que en tant que journaliste, on pourrait se dire, si on prend le, du recul, vous parliez des réseaux sociaux, imaginons que qu'on euh, distingue le récit du discours. Le récit, ce serait les faits, purement les faits, la narration des faits, et le discours, bah, c'est l'interprétation, ce serait l'opinion. Et et donc, il y aurait cette idée que dans, le, dans les médias et sur ces news, le récit aurait tendance à, à la place du récit, à rapetisser et celle du discours, au contraire, à, à augmenter. C'est le reproche qui est fait aujourd'hui aux réseaux sociaux où il y a cette confusion entre les, 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 la narration des faits et des opinions. Bon, ben, RSF nous dirait en substance, nous, on défendrait l'idée que pour avoir du bon conflit démocratique, il faudrait qu'on s'entende sur des faits communs. Or, sur ces news, on défendrait soi-disant des faits alternatifs. C'est ça, en fait, qu'il faudrait euh, décrypter. Vous bon, voyez, il y aurait une espèce d'intention un petit peu noble de rétablissement d'une sorte de vérité factuelle. C'est ça que défendrait RSF. Mais en fait, c'est pas ça. Parce que dans euh, ce que RSF exigeait du Conseil d'État, il y avait cette idée effectivement de « Mesurons le temps de parole des chroniqueurs comme les politiques » parce que en fait, euh, on avait un outil objectif de mesure du temps de parole qui était l'appartenance ou non à un parti politique. Moi, vous me demandez pour qui je vote si je vous dis je suis abstentionniste. Voilà, c'est n'est c'est pas considéré comme du temps de parole politique, l'abstentionnisme, vous voyez Eh bien, si <rire> non, 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 ça ne veut rien dire. Non, non, ce n'est pas considéré dans, dans, les, dans, dans non, les élections. Non, mais... Voyez euh, mais en réalité, euh, ce n'est pas ça l'intention. Parce que la, la seconde chose que RSF demandait au Conseil d'État, c'est, euh, je, vous lis, je vous lis parce que c'est du charabia, ça ne veut strictement rien dire, mais <rire> le Conseil d'État juge que l'indépendance s'apprécie aussi à l'échelle de l'ensemble des conditions de fonctionnement de la chaîne et des caractéristiques de sa programmation. Et donc l'ARCOM va devoir mesurer ça. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais vous faire la, la traduction. L'été dernier, quand Geoffroy Lejeune a été nommé à la tête du journal de dimanche, vous avez une dizaine de députés qui ont défendu l'idée qu'il fallait, en gros, il fallait prendre une loi pour euh, euh, autoriser les rédactions à euh, agrémenter ou non, à valider ou non, une leur direction. Vous voyez, En fait, la, ces gens-là voulaient que la loi autorise la création de soviets, de journalistes dans la rédaction. Le pouvoir émanerait de la base de la rédaction et l'actionnaire, lui, serait bon à donner de l'argent, mais il n'aurait absolument rien à dire sur la ligne éditoriale de, de, du média qu'il pourtant, il possède. On n'a jamais vu ça. Dans n'importe quelle entreprise, on déposséderait la direction, on rendrait le pouvoir à la base. Mais c'est un rêve soviétique, vous voyez Et c'est ça, le cœur du sujet pour RSF, c'est-à-dire... Ces gens-là défendent l'idée que le pouvoir doit revenir intégralement aux journalistes. Ils ne le sont pas les commentateurs de la vie publique, de la vie politique ou les rapporteurs des faits. Non, ils doivent être les acteurs et les juges, les arbitres légitimes de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas.
1: On va continuer. Alors, RSF, aujourd'hui, le, euh, le secrétaire général de Reporters sans frontières s'appelle Christophe Deloire. Il est aussi délégué des États généraux de l'information. Il est aussi président du Forum sur l'information et la démocratie. Je vous propose d'écouter Robert Ménard, qui était ancien euh, patron euh, de RSF, qui s'est exprimé euh, tout à l'heure sur la liberté d'expression. Écoutez-le.
2: J'ai été dans le monde entier pendant 25 ans pour sortir de prison des gens qui pensaient exactement le contraire de ce que je pensais. Ils pensent qu'au fond... 3% d'audience, d'audience pour, pour, pour vous, pour CNews, prenons les derniers sondages, c'est insupportable, c'est déjà insupportable. Mais est-ce que je les ai entendus, une fois, protester contre un certain nombre d'émissions, un certain nombre de partis, un certain nombre de questions posées par des journalistes du service public Jamais.
1: On va marquer une pause, on revient dans un instant, et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement il y a quelque temps. Juste après la pause, vous me direz ce que vous en pensez, vous, autour du plateau et aussi euh, sur les réseaux sociaux. A tout à l'heure. Retour sur le plateau de face à l'info. Dans un instant, je vous ferai une petite confidence et vous me direz ce que vous en pensez. Euh, voilà, je l'ai encore dit à personne, mais à vous, je vous le dirai. Chut Vous ne répétez pas. Hein. <rire> Marc Menon, vous avez écouté tout ce qui a été dit par rapport à cette décision officielle du Conseil d'État qui donne six mois à l'ARCOM pour faire ces news respecter une certaine pluralité avec de nouvelles normes juridiques qui n'existent pas en réalité, ou bien se baser sur euh, euh, l'honnêteté, etc. Mais alors que l'ARCOM a déjà répondu que CNews respecte ces temps de parole. Que pensez-vous de cette euh, décision du Conseil d'État par rapport à la liberté d'expression alors, et je, et je, Pardon, je parle de CNews, mais évidemment je parle... De... Oui, et
2: oui, tout non tout mais moi je peux parler de tous les, les médias, si je puis dire. Ça fait C'est 50 ça. ans que je fais ce métier, depuis le 13 août de l'année dernière. J'ai été dans toutes les grandes radios, dans toutes les grandes chaînes de télévision qui existent en France. Toutes. Il n'y en a pas une qui n'a pas versé son nobol. apparemment, on n'a pas jugé que mes propos étaient engagés pour me coller une étiquette. Puisque les uns et les autres ont accepté à un moment ou à un autre de me prendre devant leur micro, devant leur caméra. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans tout cela, on a des gens qui sont anonymes derrière le prestigieux étiquette emblème, reporter sans frontières, ça fait rêver, la liberté effectivement défendue à travers le monde. Et ces gens s'instaurent le collège suprême pour juger les confrères. Les juger comment Alors sans doute qu'ils se réunissent en disant voilà, quelle est la bonne pensée, quel est le, le, comment on doit éliminer toutes les scories qui font qu'à un moment donné... L'actualité apparaît dans une limpidité. Il n'y a que ça qui puisse être évoqué par propos d'un fait quel qu'il soit. Et de là, donc, eh bien, vous prendrez notre robinet et vous devrez devenir les perroquets de cette parole instituée. Ils deviennent donc le, le, l'élément de pensée central, c'est-à-dire la non-pensée, puisque vous n'avez plus le droit d'exister. En tant que tel, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le rapport, là, on dit « de très rares chiffres disponibles ont conduit à conclure qu'il y avait un tropisme très à droite ». De très rares chiffres C'est quand même extraordinaire Et alors, ça veut dire qu'à chaque seconde, dans ce monde, n'oublions pas ce que représente la France la France, c'est la liberté absolue, c'est la contradiction, c'est le premier pays à avoir fait en sorte qu'il y ait un élan de pensée. Et ça passe, ça commence sous la royauté. Des hommes sont allés en prison et mieux que ça, ont terminé sur le bûcher pour avoir le droit à la pensée dissidente. Et ça me fait penser au macartisme. C'est-à-dire que c'était quoi le macartisme? C'était chasser le communiste ou le pseudo-communiste. Et ça aboutit à quoi Eh bien Charlie Chaplin. Charlie Chaplin était un dangereux communiste parce qu'il avait tourné les temps modernes. Alors nous devenons, nous, les Charlie Chaplin de la presse. C'est-à-dire que nos propos ici devraient à chaque fois passer par un prisme, celui de la pureté. Est-ce qu'à un endroit donné, nous nous sommes placés légèrement en décalage Vous vous rendez compte 50 ans de métier et enfin, je vais connaître la censure. Enfin, je vais devoir me corriger. Mais en revanche, si je regarde d'autres chaînes, je pourrais voir apparaître un enfant de 10 ans avec sa maman... Le petit bonhomme qui dira « bah ben oui, moi je me sens une fille, je veux suivre un traitement ». Et le public qui applaudit. Et les mamans qui disent « Mais c'est quand même fou que dans notre pays, on ne puisse pas permettre ça ». Vous vous rendez compte C'est ça la liberté d'expression Et je pourrais multiplier les exemples de ce type. Ça signifie quoi Que tout, peu, tout doucement, on est tombé dans une sorte de dictature. La dictature de la bien-pensance. Et de là, il n'est pas question d'échapper au regard du confrère. Si vous passez dans la rue, alors, tu as osé dire ça, mais même sur la laïcité. Je suis contre le voile dans la rue. Eh bien, je deviens un type d'extrême droite. Or, quelle était la position d'un homme de gauche il y a 20 ans, ou même Gambetta, au début, c'était qu'il y ait effectivement une pensée qui soit la plus large possible et qui échappe à tous les dogmes. Eh bien soudain, parce que je défends la laïcité, il n'est pas question que je me batte contre ceux qui veulent imposer un nouveau, dôme, un nouveau dogme, pardon, parce qu'à ce moment-là, je, viens, je deviens un homme d'extrême droite. Vous vous rendez compte où nous en sommes On cherche à placer constamment, dans un pays qui était le porteur de la liberté, eh bien, au contraire, l'étiquette qui nous contraint à être là dans une sorte de colonne, ne plus avoir la possibilité d'être simplement dans l'effervescence de notre intelligence et de prendre tous les paramètres et de construire un raisonnement. C'est fini, ça.
1: C'est vrai que vous rappelez que RSF n'a en fait apporté aucune preuve de, mal- Rien. de de news.
2: D'ailleurs, le, 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 le Conseil, le conseil d'état, d'État le reconnaît. Le reconnaît et le souligne. Et ils ont été obligés de, de repousser plusieurs points.
1: Alors, Charlotte, je vais me tourner vers vous. Juste avant, je vais quand même rappeler le contexte aussi dans lequel est né les chaînes d'info. Euh, rappelez-vous, euh, euh, il y avait que, euh, BFM TV, LCI, ensuite, il y a eu, euh, comment dirais-je, LCI en gratuit, Quatre mois seulement, si ma mémoire est bonne, après avoir mis LCI en gratuit, le CSA, qui est devenu l'Incom, a créé donc France Info en chaîne gratuite, euh, en chaîne d'information gratuite, ce qui fait qu'il y a quatre chaînes infos. On est l'un des pays au monde où il y a le plus de chaînes infos, pour un gâteau publicitaire, rappelons-le, euh, plus faible que d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Mais ce qui pousse aussi les chaînes Info forcément, à aller là où les autres chaînes infos ne vont pas. Ça aussi, c'est intéressant à comprendre qu'on est l'un des pays où il y a le plus de chaînes infos par habitant. Je vais vous raconter mon histoire tout à l'heure. Après, Charlotte Dornelas, je sais que vous êtes impatient, mais Charlotte, euh, quelle est votre position, vous, sur euh, ce qui s'est passé par rapport à cette décision Je dis bien décision. Juridique du Conseil d'État.
0: Mais je pense qu'il y a, il y, a, il y a trois gros plans et en les étudiant sur ce qui pèse, on va dire sur les accusations qui pèsent euh, euh, et qui visent ces news, on voit que tout le monde est concerné. Pourquoi La première chose, c'est la, la, la description du positionnement politique je vais guillemets, euh, euh, de la chaîne en l'occurrence et des chroniqueurs, des journalistes qui sont sur la chaîne. On avait évoqué il y a quelque temps une journaliste qui s'est exprimée sur France Inter et qui évoquait ces news déjà et qui disait en ces termes, il y a à CNews, il y aurait donc, un projet politique et idéologique, disait-elle, hein, dénoncé par la gauche. Donc moi je veux bien qu'il y ait un projet qui soit dénoncé par la gauche, mais alors on va l'étendre le micro, là en l'occurrence elle s'exprimait sur France Inter, à, euh, aux hommes politiques de droite, et ils vont probablement voir un projet dénoncée par la droite sur euh, euh, France Inter, qui par ailleurs est le service public, contrairement aux chaînes privées. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette information Tout le monde va avoir un mot à dire sur la, la la ligne de tel ou tel. Et elle nous disait, alors ça c'était le plus beau, elle nous disait qu'elle reprochait à l'Arcom de ne s'attarder que sur les hommes politiques, en disant les journalistes et les essayistes. Alors, euh, enfin, qu'elle ne le faisait pas, pardon, sur les journalistes et les essayistes, alors que ce sont eux qui forgent le récit. Mais si quelques journalistes ici ont le pouvoir de forger le récit par la sélection des faits, leur hiérarchie et le commentaire qu'ils en font, et même le choix des mots qu'ils posent sur les images qu'ils voient, tous les journalistes de France ont le pouvoir de le faire. Donc on peut commencer à étiqueter, on les étiquetera tous et rira bien qui rira le dernier. Si je puis me permettre, je ferme la parenthèse. Ensuite, il faut rappeler, puisque la, la, l'accusation venait souvent, et j'insiste sur le service public, parce que l'exigence de pluralisme, elle est premièrement, évidemment, sur une chaîne publique. C'est extrêmement logique. Souvenez-vous de cette histoire qu'on ne raconte pas suffisamment à mon goût, quand en 2020... Enfin, on le répète souvent, mais pas assez. En 2020, la Société des journalistes de France Inter, qui, contrairement donc à d'autres, n'aurait pas d'idée sur rien, pas de choix, jamais, et serait dans une pure objectivité, la Société des journalistes de France Inter s'indigne, contre la volonté de la direction, d'imposer trois chroniques par semaine à l'époque, de trois minutes le matin. En l'occurrence, les chroniqueurs à l'époque sont Natacha Polony, donc de Marianne, Alexandre Devecchio du Figaro, Étienne Jernel du Point. Pour répondre à cette offensive, la direction nomme cette chronique en toute subjectivité. Contrairement donc à tous les journalistes de France Inter qui eux ne sont qu'objectivité. Et en, 2003, en 2023, euh, on a finalement dans cette chronique du matin qui est finalement tous les jours, on a le Figaro Magazine qui est représenté, l'Express, Oser le féminisme, Libération et Hugo Clément. Bon, vous voyez qu'on a rééquilibré, hein, à France Inter. Et à ce moment-là, et alors là, c'est la réponse qui est sublime. Eugénie Bastier, donc notre consoeur du Figaro, pose la question à Adèle Van Rest à ce moment-là. Elle lui dit Bon, bah là, on a quand même sur, sur cinq personnes, on a quatre nuances de gauche, quoi. Et là, la réponse est sublime. Elle dit Le clivage droite-gauche ne renvoie plus à grand-chose, cette opposition n'est pas féconde. Donc là, face je gagne, pile tu perds à France Inter. C'est-à-dire que quand on veut essayer d'équilibrer un peu en raison des critiques, on met des personnes qu'on identifie à droite avec des nuances quand même. Je ne sais pas si Natacha Polony revendique l'étiquette de droite. Mais quand on remet des gens qui, eux, se revendiquent de gauche, alors là, il n'y a plus de clivage droite-gauche. Bon, bah s'il n'y a plus de clivage droite-gauche, il n'y en a plus nulle part. Bon. Et ensuite... Euh, la, la même rédaction euh, qui nous dit que là encore une fois il y a des, des questions un peu perso qui sont posées aux candidat à la présidentielle et là encore une fois la société des journalistes euh, réagit en disant c'est inacceptable mais plus encore quand la parole intime et légère sert ainsi à dédiaboliser. Des partis extrêmes. Je ne sais pas euh, combien de partis ils mettent dans l'appellation « partis extrême, mais on a donc des journalistes qui se revendiquent de l'objectivité absolue, qui expliquent qu'il y a des partis qu'ils jugent extrêmes, qui sont par ailleurs pas interdits et choisis par des Français, et qu'il est normal dans le métier de journaliste donc de les diaboliser. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Donc là, moi j'y vois une certaine subjectivité, et en tout cas un parti pris dans le traitement de l'information. La deuxième chose, donc ça c'est pour le poids politique, on pourrait le faire avec toutes les rédactions. L'autre chose, c'est sur le choix des sujets et des angles. Parce que euh, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, euh, Reporters sans frontières s'appuie notamment sur le rapport d'un sémiologue, sur lequel ils ont fait travailler. Et dans ce rapport, le sémiologue analyse la journée news, la semaine news en fonction de la journée ou de la semaine BFM. Alors, moi, j'ai pas de problème à ce que BFM choisisse ses sujets comme ils le veulent. et Ensuite, les, les téléspectateurs choisiront la chaîne qu'ils veulent. En l'occurrence, je ne vois pas à quel moment il est jugé légitime par tous ces gens jusqu'au Conseil d'État de s'attarder sur un rapport qui compare la ligne éditoriale d'une chaîne en fonction d'une autre chaîne. Mais quel est le point de comparaison À quel moment est-il jugé légitime Surtout sur le terrain de la liberté de la presse. Alors là, je n'ai pas réussi à régler euh, cette euh, cette, euh, équation. Euh, cette équation, exactement. Ou alors, il faut dire clairement les choses et pas passer par et l'ARCOM, et RSF, et le Conseil d'État, et dire que désormais, la liberté d'informer consistera à suivre une feuille de route sur les choix des sujets, la manière de les hiérarchiser... Et la manière d'en parler, sélectionnée par un comité qui sera nommé par qui Je ne sais pas, mais il faut RRSS. le dire comme ça. Parce que c'est, voilà, pas, c'est, RS, ce que c'est exactement ça que sous-entend ce, ce rapport-là, en l'occurrence. Et par ailleurs, et là, on voit bien que tout le monde finira par être concerné aussi, souvenez-vous de ce petit moment euh, euh, délicieux sur le plateau de BFM, justement, Apolline de Malherbe, pose des questions à Gérald Darmanin sur son bilan sécuritaire. Il est ministre de l'Intérieur, elle lui pose des questions sur son bilan sécuritaire. Et là, s'allume dans la tête de tout le monde, bilan sécuritaire, sécurité, sujet régalien, CNews. Et que dit Gérald Darmanin à Pauline de Malherde Parce qu'il n'avait pas envie de lui répondre, bon, on comprend, elle lui posait une question un peu gênante, comme elle fait à peu près tous les matins avec tout le monde. Et il lui dit, j'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Parce qu'une journaliste pose une question au ministère de l'Intérieur sur son bilan sécuritaire. Le ministre de l'Intérieur lui répond ça et personne ne réagit là en l'occurrence, personne ne réagit. Ça veut dire quoi C'est quoi la conclusion de cette séquence Passons de côté Gérald Darmanin qui, qui réagit comme ça. Ça veut dire quoi C'est le thème qui est CNews news C'est la manière de poser la question donc sur un bilan et donc de confronter un ministre à son bilan qui est CNews news C'est euh, le le je, je, enfin voilà en fait ça peut être que ça. Le thème ou la manière de confronter un ministre. J'appelle ça un journaliste qui fait son travail, en l'occurrence, qu'il soit sur BFM, LCI, France Inter ou en l'occurrence CNews. Et ensuite, sur le commentaire des angles et des faits choisis, rappelons que les personnes qui les commentent et sur la question du pluralisme, la seule seule chose que subit en l'occurrence CNews, qui n'a jamais revendiqué d'interdire tel ou tel de plateau, c'est un boycott de tel ou tel... Or, sur d'autres chaînes, et là, je vais avoir la décence de ne pas les nommer, ils feront leur travail, sur d'autres chaînes, on a eu des revendications de gens qui n'avaient pas le droit de citer sur les chaînes, même jusque sur les plateaux du service public payé par tous les Français qui ne se sentent pas forcément représentés par les mêmes gens que tel ou tel qui décide qui est invité sur le service public. Donc, la seule obligation qui jusque-là est respectée, et Roque-Olivier Mestre l'a rappelé dans la vidéo que vous avez passée, c'est le temps de parole des partis politiques Et jusque-là, c'est respecté aussi. Et la troisième chose, c'est les conséquences politiques, encore une fois, d'une chaîne comme CNews, puisqu'on dit oui, CNews alimente euh, euh, le le sentiment d'insécurité, parce que en l'occurrence c'est ça, ou les votes. Alors moi j'ai une question à poser, et là encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas retourner la question c'est-à-dire que les Français sont quand même grands, adultes, ils ont une intelligence, ils écoutent. S'ils choisissent, pour une certaine partie d'entre eux, c'est news qui fait des choix et des hiérarchies dans ces sujets différents des autres, c'est peut-être qu'ils attendaient une représentation médiatique qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, d'autant que la critique des Français à l'égard des médias est assez féroce quand même. Donc la remise en question... Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais peut-être faudrait-il se poser la question. Et par ailleurs, puisqu'on parle de conséquences politiques très claires, j'ai deux exemples en tête, ces news n'existaient pas. Jean-Marie Le Pen au second tour et le non à la Constitution européenne. Alors je pose la question, ces news n'existaient pas, qui est responsable dans les médias Qui est responsable de ces deux événements bah Apparemment, peut-être que les Français savent aussi se... s'affranchir parfois de ce qu'ils entendent et que s'ils se sentent représentés par tel plutôt que tel autre, bah ça s'appelle peut-être réellement le pluralisme finalement.
1: Merci beaucoup Charlotte pour votre regard. Rappelons que nos portes à signaux sont ouvertes vraiment à tous, tous les partis, tous les bords politiques, toutes les pensées, on le rappelle, on le souligne. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez, vous téléspectateurs, hashtag face à l'info. Que pensez-vous de tout cela Et puis qui sera le grand gagnant certainement les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure. On aurait beaucoup de sujets encore, beaucoup de questions là-dessus, mais je vous donnerai la conclusion dans un instant euh, à la fin de cette émission. Euh, juste avant, j'aimerais quand même qu'on puisse parler à la fois des agriculteurs avec vous dans un instant, l'actualité, et de votre chronique euh, mon cher Dimitri, puisque la crise à Mayotte remet la lumière euh, remet en lumière la question des Outre-mer. On en parlait hier, et je voulais qu'on, 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 qu'on s'y arrête. Qui sont fréquemment sujettes à des pics de tension. On se souvient de la crise de la Vichy en Guadeloupe, il y a un peu plus de deux ans, la crise de l'insécurité en Guyane, la crise permanente en Nouvelle-Calédonie sur la question de l'appartenance à la France. On va faire le tour du monde des Outre-mer français, Dimitri, et se poser la question sans détour. Les questions qui fâchent, sont-ils une charge pour la France Est-elle encore en mesure d'assumer et est-ce que les outre-mer ne seraient pas mieux oui. sans la France oui, regarde... Ça me fait mal au cœur hein, de poser la question, mais, mais je la pose.
3: Mais écoutez, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais euh, vous regardez ce qu'on dit dans les sections commentaires des articles des journaux. C'est ça, c'est ces questions-là que que que, que les gens posent. Alors, euh, voilà. Donc, euh, alors j'ai regardé outre-mer masculin. Hein. Non masculin. Euh,
1: Donc les (rire) Outre-mer,
3: vous en avez 12. Je ne sais pas si on a une carte, je crois. Ils sont tous insulaires, sauf la Guyane. Chaque Outre-mer est considéré dans sa région. Je vois un peu les les commentaires généraux et les points communs qu'ils ont. Euh, Chaque Outre-mer dans sa région est considéré comme un îlot de prospérité. Hein, On l'a dit pour Mayotte, qui est 5 fois moins riche, un un Maoré est 5 fois moins riche qu'un Francilien. Mais un Maoré est cinq fois plus riche qu'un comorien, vous voyez Donc c'est un, ça, ça montre bien les choses. Et c'est, c'est valable pour tous ces territoires euh, qui sont très inégaux entre eux. À l'intérieur même de ces territoires ultramarins, vous avez des inégalités qui sont plus fortes euh, qu'en, qu'en métropole. Ce sont des territoires de militaires, de fonctionnaires, d'humanitaires. Hein, pour faire simple, il y a moins de, d'activités privées qu'ailleurs, il faut, faut, faut le dire. Euh, et les agents de l'État, dans les territoires d'outre-mer, font partie des privilégiés parce qu'ils bénéficient, vous savez, d'une sur-rémunération pour compenser la vie chère, mais qui a pour effet bah, d'aug- d'augmenter la vie chère pour les autres qui sont, euh, qui sont sur l'île. Voilà. Alors les territoires ultramarins, en fait, c'est 4% de la population. C'est un peu moins de 3 millions d'habitants. C'est 2% de la richesse nationale créée chaque année, hein, du PIB. Donc vous voyez, c'est, c'est assez peu. Euh, les, le chômage est nettement plus fort dans les Outre-mer que, euh, qu'en métropole. Bien regardez sûr. en Guadeloupe, on est à 17,5%. Bien à La Réunion, on est à plus de 20%. La part d'allocataires du RSA dans les Outre-mer est trois fois supérieure à celle de la métropole. C'est 16% des personnes. C'est un peu moins de 6% en France. Enfin, en, pardonnez-moi, en métropole. Pardonnez-moi pour, d'ailleurs, pour les ultramarins qui nous regardent, je dis métropole. Mm-hmm. C'est le langage colonial. Pardonnez-moi. Oui. Je vous dis l'exemple si vous préférez, mais il n'y a aucune, voilà. Il n'y a, a rien de... <rire> on ne vous en veut pas. Non, mais voilà, je préfère être précis. C'est le terme technique, on va dire. Et puis, euh, bon voilà, les infrastructures aussi, elles sont moins bonnes. On se rappelle ce qui s'était passé en Guadeloupe. On, on, on se rebellait aussi contre ben, l'état des routes, euh, le fait qu'on a moins Internet euh, que, que, qu'en, qu'en métropole, etc. Et ce sont des territoires qui sont souvent en situation de dépendance euh, vis-à-vis de la métropole et parfois coupés aussi de leur environnement régional. Vous voyez, c'est aussi des particularités. Et j'ajoute à toutes ces généralités que les Outre-mer eh bien, euh, sont travaillés par la question identitaire, tous Euh, On est partagé entre francité, créolité, indianité négritude, etc., etc. Oh, le vilain mot négritude, il a dit.
1: <rire> non, non, on est bien
3: ça. Le Sangor, voilà, merci. Un peu de culture.
1: Euh, oui, alors, vous avez, euh, comme disait d'ailleurs, euh, l'Outre-mer est la seule région de France pour laquelle on demande combien ça coûte. Et ah. si ça rapporte, dit Daniel Maxime. C'est exactement ça. <rire> alors, compris. la question, vous avez bien garni les colonnes des dépenses, là, mais les Outre-mer sont-ils une charge pour la France
3: euh, Alors voilà, j'y viens, effectivement. Je ne pose pas du tout la question en disant, c'est scandaleux, les Outre-mer coûtent très cher, vendons les Outre-mer. Pas du tout. Mais parce qu'effectivement, il y a un procès en cherté qui est instruit contre les Outre-mer. J'ai trouvé un chiffre. Alors 2022, budget de l'État, les Outre-mer, 26 milliards. 7. Voilà ce qu'aurait coûté au budget de l'État. Et c'est présenté comme une espèce de dépense en pure perte. Alors qu'en comparaison, qu'est-ce qu'on nous dit tout le temps On n'arrête pas de rappeler combien les Outre-mer contribuent à la puissance française, leurs valeur stratégiques, leur valeur géopolitique. tout ça dans une vision toujours très utilitariste hein, des, des, des Outre-mer. Alors les chiffres, je vais les donner... Bah, c'est 80% de la biodiversité nationale, les Outre-mer, 80%. Hein. C'est 97% de la zone économique exclusive. Vous savez, c'est ces zones euh, maritimes, donc c'est de la pêche, sont des, demain des ressources minérales sous, euh, sous-marines. Nous avons 22 pays voisins grâce euh, aux Outre-mer, le Brésil, le Canada, les Seychelles, même le Mexique à, via Clipperton. Euh, on peut lancer des fusées tout près de l'Équateur, Kourou, Guyane. On a des bases dans le monde entier. Alors ça, c'est très important. Ce qu'on appelle les forces de souveraineté, toutes ces bases militaires qui sont implantées dans, dans les Outre-mer, c'est quand même autour de, de 8000 hommes. Et c'est intéressant parce que le club des puissances nucléaires compte plus de membres que le club des des puissances qui ont des bases à l'étranger. Vous avez les États-Unis vous avez la Russie, vous avez un peu les Britanniques et vous avez la France qui arrive en troisième. Non oui, c'est une espèce de, 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 de privilège. Alors c'est très chic, c'est base. Regardez Mayotte par exemple, on a une station d'écoute de la DGSE qu'on partage avec les Allemands pour écouter l'océan Indien, pour écouter le sud de l'Afrique. On n'en parle pas voilà. souvent. Hein Mais en fait, il faut regarder c'est que ces forces militaires. Il y a une expression qui est intéressante, on dit « elles sont taillées au plus juste ». Ça veut dire que les budgets sont extrêmement serrés. Et concrètement, qu'est-ce qu'elles font bah, Des grosses opérations de police. En Guyane, c'est contre leur paillage. à Mayotte, c'est contre l'immigration clandestine. Euh, contre la pêche, contre le trafic de drogue lorsqu'on est aux Antilles, etc., etc.
1: Alors la France n'a plus les moyens de ses Outre-mer. On entend beaucoup ça.
3: Bah, c'est une vraie question, en fait. On dit toujours, est-ce que les Outre-mer coûtent trop, les Outre-mer coûtent trop cher Renversons la proposition. Ah. Euh, Emmanuel Macron, il a fait un beau discours l'année dernière sur les Outre-mer avec deux belles expressions. Il dit, la France est une nation en archipel. Vous voyez, un petit peu le jeu de mots nation archipelisée, bon, bref. Et il parlait, pour les Outre-mer, de constellation maritime. Voilà. Il y a une expression qu'on lit beaucoup aussi, c'est les confettis de l'Empire. Vous voyez, comme si les Outre-mer, c'était un peu les survivances d'une puissance qu'on avait perdue et qu'on avait du mal à entretenir. Et est-ce que ça n'est pas l'aveu que fait la France lorsqu'elle consent toujours plus d'autonomie Regardez ce qui s'était passé euh, en Guadeloupe. Ça avait été le dénouement de la crise en Guadeloupe. Vous allez avoir plus d'autonomie. On va réfléchir ensemble. Les indépendantistes, ils sont au pouvoir en Polynésie. On voit cette poussée-là un petit peu partout dans dans, 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 dans les Outre-mer. Et euh, pourquoi, pourquoi cette poussée-là Peut-être, renversons la question, est-ce qu'il est toujours aussi intéressant d'être français quand on est en Outre-mer, quand on est les Outre-mer. Parce que regardez sur le plan matériel, la métropole est assez décevante. Je vous parlais de l'état des routes. On a accès à, Il y a, un, je crois, un Guadeloupéen ou un Martiniquais sur deux seulement qui a accès à Internet. C'est 82% quand vous êtes en, en, en métropole. Pardonnez-moi si je me trompe sur les chiffres, mais c'est à peu près ça, vous voyez. Donc, euh, voilà. Les, en Outre-mer, on se dit est-ce qu'on est des Français à part entière ou est-ce on qu'on est entièrement pas. à part C'était un titre dans le journal L'Opinion, je le signale. Pendant non, moi, j'entends ça bien. depuis que je suis né. Bon, la vérité <rire> est que la France, elle a de plus en plus de mal à les protéger, ces Outre-mer. Vous savez, dans les milieux de défense, je terminerai par, par ça, on a des scénarios type îles Malouine. Vous savez, les îles Malouine, c'était ces îles qui appartenaient aux Britanniques et que les Argentins ont tenté de lui piquer en 1982. Les Britanniques s'étaient vivement défendus ils avaient mis une raclée aux Argentins. Ils avaient conservé euh, les îles Malouines. Mais imaginons que demain, les Chinois s'en prennent à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie. Imaginons que les Brésiliens s'en prennent demain euh, à la Guyane. Regardez ce qu'a fait le Venezuela sur son voisin le Guyana. Il a tenté une annexion très récemment. Euh, la France est-elle en mesure d'empêcher le Brésil de nous prendre la Guyane française, vous voyez, ce sont des vraies questions. Le Mexique peut faire la même chose avec Clipperton. Bon, c'est un petit caillou hein, au large du Mexique, mais la marine française, il ne va pas très souvent. Donc, vous voyez, tout ça pose des questions aujourd'hui sur l'état de la puissance française, notre fragilité aussi à défendre ces territoires bah, qui sont attachés à la France, on l'a vu avec Mayotte, oui. mais qui, des fois, se posent des questions aussi sur la puissance tutélaire.
1: Oui, qui se posent beaucoup de questions. C'est la très, très bonne analyse. Mais c'est vrai que beaucoup sont très attachés à la France Souvent, on n'entend pas leur voix, la Réunion, la Guadeloupe. Beaucoup sont très attachés, effectivement, à la France et sont conscients. Du décalage entre la France et Haïti. Entre la Guadeloupe, par exemple, et Haïti. Entre la, voilà, Mayotte et les Comores, etc. Alors, on continue. Je vous donne le mot de la fin dans un instant, mon cher Mathieu, à propos de la liberté d'expression, qui est un sujet qui nous a pris du temps ce soir. On n'a pas tout dit, mais on a essayé d'aborder toutes les questions, les grandes questions à propos de cette décision du Conseil d'État qui donne six mois à l'ARCOM pour changer la loi en quelque sorte. Charlotte Dornelas, voilà dix jours que les agriculteurs étaient repartis dans leur ferme. On les avait euh, soutenus, entendus, écoutés, mais la colère est intacte et la mobilisation prête à repartir puisqu'ils se disent déçus, impatients. Et cet après-midi, les tracteurs étaient bien à l'Assemblée nationale. Dites-nous un peu ce qui se passe concrètement.
0: Alors cet après-midi, devant l'Assemblée nationale, en effet, il y avait quelques tracteurs. C'était les éleveurs laitiers. Cette fois-ci, donc une, une filière un peu... Enfin, particulière, qui demandaient eux, une meilleure rémunération de leur lait. Alors on a vu souvent des hein, actions des éleveurs laitiers, euh, c'est assez récurrent, et le, le, c'était une association des producteurs de lait indépendants qui appelait à manifester, et qui résumait un peu le problème par la voix du, du porte-parole, qui disait « le gouvernement est en train de régler des petites mesures pour essayer » de faire plaisir aux agriculteurs, mais le problème est bien plus grave, il est structurel et c'est un problème de prix. Et on retrouve dans leur discours, là encore une fois, la concurrence déloyale dont on a beaucoup entendu parler pendant cette crise, mais cette fois-ci pour le lait, elle est intra-européenne, et là ils expliquent, et c'est extrêmement clair aussi, quand il y a eu des négociations au niveau français du prix du lait et que ça a un peu augmenté, ils l'ont perdu en volume, puisque si le lait était un peu plus cher, et bien on allait le prendre notamment en Allemagne et donc au détriment de nos éleveurs laitiers. Et on voit dans les différents reportages que vous avez la même chose, des témoignages absolument stupéfiants. Alors il y a plusieurs choses, c'est pareil, leur métier s'est beaucoup transformé ces dernières années, voire décennies. On a des paysans parfois extrêmement endettés en raison des investissements obligatoires qui sont dus aux normes européennes parfois, mais également à l'achat d'un matériel très technologique et qui les endette pendant des années, donc quand en plus vous gagnez mal votre vie sur ce que vous produisez et qu'en plus on vous demande de réduire la production pour certains, donc on retrouve vraiment les mêmes enjeux que pour les autres agriculteurs et euh, il y a par ailleurs alors, c'est, c'est le Figaro qui s'attardait là-dessus, mais le passage au tout numérique du début du siècle qui a perdu beaucoup d'agriculteurs, notamment les plus âgés, parce qu'ils avaient des pénalités pour des déclarations qui étaient mal faites, des formulaires mal remplis pour la PAC qui ne leur permettait pas de toucher leurs aides. Et donc, quand vous avez déjà des endettements et qu'en plus, vous n'accédez pas forcément aux aides qui vous sont accessibles, et bien vous rentrez dans un engrenage, en effet, inimaginable. Et on retrouve donc chez les éleveurs laitiers ce qu'on a plus ou moins entendu, avec la particularité, évidemment, du lait en particulier, mais en parallèle on voit que les agriculteurs de manière générale continuent à, faire une, à mettre une pression assez féroce sur le gouvernement ces derniers
1: jours. Justement, le président de la FNSEA, la Coordination Agricole disent leur colère, mais également les associations écolo qui ont claqué à la porte d'une discussion gouvernementale. Où en est-on
0: ben là, on voit en effet avec ce, ce, que le point de crispation se situe entre les deux. Et on pourrait prendre l'exemple du logement, on pourrait prendre l'exemple de la liberté euh, d'aller et venir, on, pourrait prendre, on, on sent que ça va être un affrontement dans les années à venir pour mmh. savoir comment placer correctement le curseur. Vous le disiez, il y a 8 ONG qui ont claqué la porte de discussion entamée avec le gouvernement hier à propos de l'évaluation des pesticides et de l'usage des pesticides. Et à l'inverse, vous avez des syndicats agricoles et même des agriculteurs tout court hein, qui pressent le gouvernement alors pas forcément spécialement sur ce point mais sur toutes les promesses qui avaient été faites par Gabriel Attal, d'accélérer voire de mettre euh, euh, enfin de, de suivre réellement les annonces qui ont été faites et qui parfois ne suivent pas par le biais de l'administration euh, dans les territoires comme même dire euh, les gens de l'administration précisément mais partout en France où sont notamment les agriculteurs et on retrouve finalement les mêmes points de fixation d'un côté et de l'autre donc vous avez la hausse de la fiscalité sur le gazole non routier qui est dénoncée par les écolos et euh, dont l'accélération est de par les agriculteurs, la pause dans le plan Ecofitaux, donc le et le retrait par ailleurs par la Commission européenne euh, d'un projet législatif qui visait à réduire de moitié l'usage des pesticides au sein de l'Union européenne d'ici 2030. Il a été retiré notamment parce qu'il y avait beaucoup de critiques sur le 50 qui n'était pas étayé. Ils ont décidé que c'était 50 pourquoi pas 70 pourquoi pas 30 ah, Ça c'est... n'était pas ça n'était pas étayé. Il y a donc c'était, c'était vraiment en discussion depuis longtemps. Ils l'ont retiré. Il y a la dérogation aux obligations de jachère. Là, c'est pour un an et sans remise en cause du principe euh, qui continuera donc, dès l'année prochaine. Le refus de la surtransposition, vous savez Emmanuel Macron avait beaucoup insisté là-dessus, donc les agriculteurs demandent et les écolos euh, euh, râlent, enfin les écolos euh, ces aux ONG en particulier râlent sur les questions notamment environnementales la réduction des délais de recours contre certains projets, vous savez que c'est très très décrié par les agriculteurs, quand ils veulent euh, faire tel ou tel bâtiment ou proposition, euh, il y a énormément de délais de recours et là le gouvernement a annoncé qu'il allez aligner sur le droit commun pour les recours et donc supprimer le régime d'exception environnemental pour les droits de recours. Et la simplification évidemment sur les réglementations et même sur la simplification, il y a des problèmes. Par exemple, les curages des cours d'eau, il y a une vraie bataille avec les associations environnementales.
1: Et très rapidement, Charlotte, pour terminer, aujourd'hui même la Commission européenne a voté une dérogation partielle sur ces 4% de jachère imposés aux agriculteurs. Est-ce un revirement de l'Union européenne sur les questions agricoles
0: bah, il est impossible de parler de revirement. Vous le disiez, l'exemple des cher est très bon. Ils disent qu'on va prolonger d'un an cette exception et encore elle est partielle. Et quand vous écoutez les commissaires européens et la Commission européenne, ils le répètent en permanence. Il s'agit de pause ou de report, mais l'objectif reste le même. Ils le martèlent du matin au soir. L'objectif, c'est la baisse de la production agricole européenne, quitte à importer avec des normes environnementales beaucoup plus faibles euh, pour compenser la, 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 comment dire, la consommation. Ça avait été prévu sur le projet du Green Deal euh, agricole on va dire, ça avait été prévu, anticipé même par les experts de la Commission Européenne ça a été assumé comme tel et cet objectif reste entier, donc à mon avis on n'a pas fini d'entendre la colère des agriculteurs dans les années à venir
1: Merci Charlotte pour votre regard avant de vous donner le mot de la fin en une minute Mathieu Bocoté à propos de la liberté d'expression je voulais vous raconter ma petite histoire je la raconte dans un instant rapidement mais d'abord rappelez que CNews a été première chaîne info de France, encore peut-être hier peut-être que ça joue un peu Peut-être que ça joue un peu, peut-être que ces 8 et premières chaînes de la TNT, je lance peut-être un appel aussi à ceux qui font des décomptes, tout le temps dans le même sens, c'est toujours nous qui sommes décomptés, mais est-ce qu'on peut peut peut-être décompter les autres Si vous arrivez à décompter d'autres chaînes, d'autres médias, envoyez-moi un petit tweet. Ça me ferait plaisir, peut-être, si vous voulez décompter, parce que c'est toujours les mêmes qui sont décomptés. Et je raconte euh, ma petite histoire. En fait, vous savez que je fais des conférences Salgavo avec certains d'entre vous sur la liberté, d'ailleurs, justement. Et euh, la Salgavo m'a raconté que des Le Monde, le quotidien Le Monde, source Salgavo, je source, mais je dis mes sources, a appelé pour arrêter leur partenariat avec la Salgavo parce que Christine Kelly organisait des conférences à la salle Gaveau. Alors j'en ai parlé à personne, mais je vous fais cette confidence ce soir, ce soir alors qu'on parle de la liberté d'expression, que je suis absolument stupéfaite de voir qu'aujourd'hui, euh, le monde par exemple appelle la salle Gavot pour supprimer des partenariats uniquement parce que ma petite personne fait des conférences avec des amis. Et je remercie la salle Gavot d'avoir pu résister à cette censure et de chercher euh, d'autres partenariats dernier mot avec vous euh, mon cher Mathieu la liberté de regarder peut-être euh, de chaînes télé de regarder une chaîne quel est votre dernier mot sur, la, sur la liberté d'expression
4: les de regarder une en particulier C'est-à-dire, il faut regarder ce qui s'est passé depuis quelques années rappelez-vous la volonté ça on l'a oublié, on l'a oublié ça mais de faire une agence pour certifier ce qui était fake news et fait euh, c'est labellisé par le régime donc des faits officiels documentés. Donc, une volonté, autrement dit, de trier les faits, les faits autorisés et ce que le régime préfère nommer « fake news » de temps en temps. Rappelez-vous la lutte contre les pseudo discours haineux qui servent dans les faits, à disqualifier tout ce qui remet en question la version contemporaine du progrès. Rappelez-vous la multiplication des lois qui fabriquent du délit d'opinion. C'est quand même ça dont on se parle, avec le nombre de gens qui se retrouvent devant les tribunaux pour avoir dit quelque chose qui heurte la sensibilité des uns des autres. Et eh bien, là, on est dans la nouvelle étape, et je dirais que la tentation derrière ça, c'est la création d'une presse officielle. La presse estampillée. La presse qui reçoit le label officiel. Vous tenez le bon discours et le bon récit. Vous serez autorisé à paraître. Vous serez autorisé sur les ondes. Mais les autres qui tenaient qui, un discours qui heurte, pas parce qu'il est haineux, parce qu'il rappelle des faits qu'on préférerait oublier. Parce qu'il donne la parole à des gens à qui on ne la donnait pas auparavant. Parce qu'il ne traite pas injustement certains courants de pensée, parce qu'on se contente de les traiter non pas avec complaisance, mais simplement avec honnêteté. Mais qu'est-ce qui se joue à travers ça? C'est une volonté de mater, de mater toute forme de dissidence médiatique. Vous savez, j'ai, dans tous mes livres, jusqu'au tout dernier, étaient consacrés à la question de l'identité, fondamentalement. Mon dernier, et je pense qu'on y est, était consacré à la question de la liberté. On pensait, après la guerre froide, la liberté protégés, on avait vécu le communisme, notre liberté était sauvée, la démocratie libérale était sauvée. C'était faux. On s'est demandé ici sur ce plateau la semaine dernière, vivons-nous un peu en dictature? Je vous, laisse, je vous laisse répondre à la lumière de la journée.
1: Merci à tous pour cette émission Vive la liberté d'expression. Je rappelle que vous avez 200 chaînes télé, plus de 1000 radios en France. Non mais c'est une richesse. Restez c'est avec ça. nous quand même. Comment Restez
0: avec nous quand même.
1: Non, 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 mais non, mais la liberté, vous avez cette liberté, vous restez avec nous. Donc, merci. Excellente suite merci. de programme. Et tout de suite, Pascal Pro et ses invités, nous, on mange les crêpes de Charlotte pour Mardi Gras. Merci pour les crêpes.